0: Köszönjük a dicsőítőknek a dicsőítést, és annyira jó ezt megvallani, hogy a bizalmunkat belévetjük, és és őt úgy hívhatjuk, hogy hűséges, mert ő nem fog változni, Isten az, aki nem fog változni. Nagy szeretettel köszöntelek én is titeket. Zsuzsó Pásztor, Péter, a püspökünkünk most szabadságukat töltik ezen a héten, hétvégén is. Nagyon sok szeretettel üdvözlik a gyülekezetet, onnan, ahonnan éppen pihennek, és uh, ürülnek egy kicsit, és uh, nektek is egy fantasztikus alkalmat kívánnak. Na, a mai napom uh, még uh, alkalom elején még nem tudtam elárulni a uh, Szabinak, aki kivetít, hogy mi lesz az üzenetem címe, mert még én se tudtam magamba teljes mértékben megfogalmazni, de Isten igazából kiformálta bennem így a dicsőítés alatt a címét is az üzenetnek, és az üzenetemnek az lenne a címe, hogy a végén nem lehet döntetlen. Hát ezt nem a e, két héttel ezelőtti Loki meccsre e, Arra is lehetne azért ebreceniként asszociálni, hogy na, a végén nem lehet döntetlen, és nem lehetett döntetlen. De nem erről, hanem a döntésekről szeretnék a mai napon nektek beszélni. A döntés. Döntések... Az egész életünket átformálják, nem csak átformálják, hanem végigviszik. Mert az életünk döntések hosszú, hosszú és végeláthatatlan folyamata. Vannak kis döntések, kis hatással, Nagy döntések, nagy hatással, kis döntések, nagy hatással, nagy döntések, kis hatással. Van mindenféle verziója dolgoknak, és és ezeket mi szépen saját magunkba így így forgatjuk, és próbálunk ezek között lavírozni, és és, ebből kihozni a legjobbat. Szerintem ezzel ezzel még mindenki így egyet tud érteni, és... és ezek olyan dolgok, amik nyilván egy kis döntést átmenjek-e a ebrán. hát nem fogok nem tudom, zsákruhába öltözni ruháimat megszaggatva, és böjtölni, hogy most átmenjek-e a zebrán. Ez nem egy olyan döntés, amit hát valahogy csak meghozok. De vannak olyan döntések, amik amiken igen, fontosak. És ezekről a fontos döntésekről szeretnék beszélni hogy hogyan hozzuk meg magát a döntést. Hogyha megnézzük, és csak egy átlag embert nézünk, még nem is kell kereszténynek lenni, mindenkinek az élete döntésekből áll, hogyan hozza meg a döntés, ami mondjuk egy-egy nagyobb, fontosabb döntés, fejlítja az érveket, elleni érveket, mi szól mellette, mi szól ellene, szépen megvizsgáljuk a dolgokat minden irányból, én is amúgy egy ilyen típus vagyok, hogy szeretek minden egyes dolgot megvizsgálni minden irányból, ezért néha kritikusnak is tudok tűnni. De igazából néha kell. De mi az, ami motiválja alapvetően a döntésedet? Mi az, ami alapján meghozod a te döntésedet? És ami szerintem nagyon észreveltő, és ugye az Isten igény mondja, hogy az egész világ sováról várja az Isten fiának a megjelenését, ez a te és az én döntéseimben abszolút meg tud nyilvánulni, hogy hogyan hozom meg az én döntéseimet. És a kettőté múltávús egy hét írja, felolvasom ingyen pontosan, de is mondhatom nektek, mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Azaz, hogyha megfordítjuk, ezt, hogyha félelemből, félelem van bennünk, amikor van egy helyzetünk, amikor elkezdjük értékelni a dolgokat, és elkezdünk felsorolni a mi van, ha, mi lesz, ha dolgokat, ezt szerintem ez mindenkinél elő tudott már fordulni, hogy mi lesz, ha? Mi lesz, ha ne, nem fogok jól dönteni? Mi lesz, ha ebből a döntésből én úgy jövök ki, hogy, hogy ez rossz, rossz, rossz úsőre? Mi van, ha mondjuk úgy váltok munkahelyet, hogy a másik rosszabb lesz, mint ami ez volt, pedig ez se volt semmi, akkor igazából csak arra a pontra jutunk, ahol nem halljuk meg Istennek a hangját. Mert Isten a békességnek az Istene. Isten az az Isten, aki nem a félelemnek a szellemét adta. Mert ha félünk, akkor nem leszünk erősek. Akkor úgy érezzük, hogy nem tudunk dönteni. Hogy képtelen vagyok rá. Hogy én ezt a döntést nem tudom meghozni. Szerintem mindenkinek az életében hangzott már egy saját magának. Nekem is volt már ilyen. És olyankor az ember megbénó. Erőtlen lesz. És hogyha olyankor félünk, nincs bennünk szeretet. Olyankor szépen oda csipdelünk a másiknak, mert most saját kis frusztrációnkban élünk, saját kis nyűgünkben, bajunkba, mindenben, ki vagyunk. Most, most ezt meg kell hozni, valahogy ezt le kell gyűrni, ha hagyjatok már békén a dolgaitokkal, most nekem nagyobb a problémám. Hát mindenkinek nagyobb a problémája a másiknál, és ugye hát ez olyan, mint egy ilyen, ilyen licit, hogy próbálunk egy kicsit tovább licitálni, mi is tudunk a feleségemmel néha ilyenek lenni, hogy fáradt vagyok én is. Jó, de én jobban. És akkor így, így licitálunk, hogy ki mit csinált aznap. És a végén rájönk, hogy tök fölösleges volt az egész, mert a végén csak összeveszünk, és ez így, így nem, nem túl e, szeretetteljes. És, és igazából itt tudunk lenni a hétköznapokban, itt tudunk lenni a döntéseinkbe. És hogyha félünk, akkor nem vagyunk józanok. Akkor nem tudunk egy olyan döntést hozni, amiben lehet, hogy nem is kéne azt megvárni, hogy Isten mit fog nekem mondani, hogy átmenjek-e az ebrán, vagy nem. Ha nem, ha félünk, ha félek attól, hogy elüt az autó, akkor persze, hogy akkor fogok elindulni az ebrán, mikor épjön egy autó, mert nem, vagyok, nem tudok józanul gondolkozni. Mert nem tudok az, azokat a az alapvető mondjuk tényeket megvizsgálni, amik vannak előttem, és nyilvánvalóak. Mert olyankor a félelem van bennünk, és hogyha félelem van ilyenkor bennünk, akkor nem halljuk meg Istennek a hangját, aki próbál segíteni. Viszont mivel ő szabad akaratot adott neked és nekem, ezért ő nem fogja azt mondani, hogy de akkor is, akkor is ráderültetem az én akaratomat, erre a legjobb példa Dávid. Dávid élete tele volt olyan döntésekkel, amik, hát fogalmazhatunk úgy, hogy nem voltak jók. Meg voltak olyan döntések, amikor nagyon jól döntött. A kettő között az volt a különbség, amikor Istenre bízta, amikor mindezt hiteltette, amikor úgy döntött, hogy először keresi Isten királyságát. És ugye, mindig ha hagyjuk azt, hogy, hogy helyezzük minden dolgunkat Isten kezébe. De hogyan is tudjuk ezt megtenni a valóságban? Mert nem olyan egyszerű ez. És nem olyan egyszerű elengedni a félelmeinket. Nem olyan egyszerű egy döntéshozatalba, végigmérlegelni mindent, és azt mondani, hogy nem fogok félni. Mert igen, mindig lesznek a, a nem oldalon, a, a rossz oldalon, amikor magadba hallod a kis hangot, hogy na, és hogyha ott rosszabb lesz? És hogyha nem jön össze, akkor mit fogsz kezdeni magaddal? Ehhez mindig ott fog mocorogni, de ez nem Istentől van. És hogyha megnézzük a döntés típusokat, kétfajta döntés típus van szerintem. Az egyik döntés típus, amikor van idő mérlegelni, és van idő a döntés meghozni, megfontolni. És van a másik döntés típus, amikor azonnal, amikor nincs időd, nincsen napok, hetek, hónapok, gondolkozni, agyalni, imádkozni, böjtölni, térden elva könyörögni, hogy Istenem adjál választ, hanem ott, abban a pillanatban döntened kell. És ezt a két részt szeretném nektek egy kicsit kibontani. Az egyikben Gedeon-tól hoznék egy igét, ugye az a bírákban van, És Gedeonról azt kell tudni, hogy Gedeon egy egyszerű hétköznapi ember volt, nem volt semmilyen előjáró, nem volt semmilyen úgymond felhatalmazás arra, hogy hogy bármilyen népet vezessen, a legkisebb törzsből származott, ott se volt elől, ott is egy fiatalabb volt. És hát azt kell tudni erről az időszakról, ugye hát a Bírák könyve az, az egy elég uh, uh, hullámzó időszak volt a, a, az Isten népének, mert hogy uh, Isten népe volt, aztán úgy elfelejtették ők azok, és akkor így, így szépen így, így hullámoztak fel le. És ugye éppen egy olyan időszakba uh, kezd Gedeonról a Biblia, amikor éppen bálványimádás volt, amikor istentelen volt az egész né, és akkor megjelent az úrangyala Gedeonnak, És mondta neki, hogy akkor rombold le ezt a bávány szobrot. És akkor először Gedeon még mondta, hogy jó, akkor várjál meg itt, ha itt maradsz, akkor hozok először Istennek egy áldozatot. És először hozott egy áldozatot Istennek. És ezzel megbizonyosodott arról, hogy tényleg Istentől volt ez. Mert megvárta az áldozatot az angyal. És azt mondta, hogy... Rábocsajtott a tüzet, és az felment Istenhez az áldozat. Ezzel adott Gedeonnak egy pecsétet arra. Mert Gedeon bizonytalan volt abban, hogy ebben a világban most nekem ezt meg kell tennem. És nem elkezdett vitatkozni az angyalla, hanem akkor jó, próbáljuk meg. Én elhiszem, ha bebizonyítod. És vagyunk néha ilyen helyzetben, hogy, hogy kérünk bizonyítékot Istentől, hogy Isten biztos te mondtad. És ha felolvasom ezt az ige részt, ez a Bírák 6-ból, 36-tól 40-ig, ekkor Gedeon azt mondta az Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fűrt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fűrt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadított meg Izraelt, ahogy megígérted. Úgy is lett amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot vacsart ki belőle, egy telecsésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta az Istennek, ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok, hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjufürt el, most maga a gyapjufürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjúfürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Amen. Egy szóval Gedeon próbára tette Istent, és kellett neki valami bizonyíték, hogy ő tudjon dönteni. Hogy tudjon amellett dönteni, hogy oké, akkor én innentől kezdve veled megyek, Istenem. És én azt fogom tenni, amit te mondasz. És vannak ilyen bizonytalan időszakok az életünkben, amikor konkrétan Isten hangját halljuk, és még akkor is azt mondjuk, hogy jó, de akkor, akkor bizonyíts már be. És sokszor úgy vagyunk vele, hogy, hogy kell valami bizonyíték, kell valami kézzelfogható. Mert emberek vagyunk, így működünk, hogy amit látunk, amit megtapasztalunk, az, az ad nekünk egy stabilitást. Ez olyan, egy, egy időszakban végnéztem körülbelül az összes National Geographic-os repülőgép katasztrófák című műsort, és azt kell tudni a repülésnél, hogyha valaki éjszaka repül, akkor nem tudja, hogy hol van a fel, hol van a le, hol van a jobbra, hol van a balra, mert kinéz a pilóta az ablakon, és csak egy nagy feketességet lát. És eltűnik a stabilitás, eltűnik a horizont. És egy csomóan, hogyha nem megfelelően kiképzettek, és a műszereket nem tudják jól olvasni, Azért zuhannak le, mert eltűnik az, 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 amit látnak. Bepánikolnak, begörcsölnek, elfogja őket a félelem, és olyankor eltűnik a biztos dolog a lábuk alól. És olyankor csinálnak hülyeséget, és olyankor meg is halnak, Mert ugye a repülőgép baleset az, az elég nagy százalékkal így történik. És sokszor így vagyunk az életbe, hogy nem látjuk mert épp egy olyan helyzet van, épp egy olyan bizonytalan környezet van a, a hétköznapokban, amikor nem látjuk a biztos pontot. Amikor nem látom azt, hogy nekem hova kéne lépnem, hol a következő. És ilyenkor jönképp a hit. Ugye a hit a nem látott dolgokban való bizonyosság. Amikor elkezdünk bízni Istenben. És innentől kezdve Gedeon, hogyha tovább olvassuk a történetet, elkezdett bízni Istenben. És Gedeon, aki egy 647 ezredik hétköznapi ember volt, elkezdtek beállni mögé a népek. Összegyűlt egy 32 ezres sereg, egész szép arányban már kezdtek feljönni az ellenséghez, a midianitákhoz képest, és akkor Isten azt mondta neki, hogy kérdezd meg, hogy ki az, aki fél. Hát 22 ezeren féltek a 32-ből. Akkor őket küldt haza. És akkor nem azt mondta Gedeon, hogy Istenem, hát matek. Ez így értem, hogy eddig felnőtt 32 ezerra, nagyon jó. Miért nem lehetne még hozzátenni? Nem ezt mondta, hanem bízott Istenben. Mert megtapasztalta Istennek azt a szabadítását, és azt a valóságos jelenlétét ami akár itt egy gyapjonál, Egy egyszerű mezei fizikának ellentmondó kísérlet. Amikor minden nedves, az maradjon száraz. Amikor minden száraz, az maradjon nedves. És akkor így ezzel, ezzel az egyszerű kis dologgal megtapasztalta azt Istentől, hogy ő mindenre képes. És onnantól kezdve volt egy hite. És akkor ugye lecsökkent a sereg. Már csak tízezerre, akkor jött a következő kör, az ivós játék, ugye? Hogy ki az, aki a kezéből iszik, meg ki az, aki belenyomja a fejét a tóba, és úgy iszik. És hát maradtak háromszázan. És Gedan akkor se azt mondta, hogy de Istenem, most szívatsz. Háromszáz. Hát az előbb még ezer volt, szóval az így, így százalékosan se nagyon egyezik. Nem. Onnantól kezdve ő hitt. Ő elhitte. És a bizonytalamba, mert utána ír, olvashatjuk azt, hogy nem volt az ellenség a völgyben, és annyian voltak, hogy még a, az állataikat se lehetett számon tartani. Hát az egy félelmetes sereg lehetett, főleg háromszáz embernek. Hogyha a ezer kevés volt, akkor a háromszáz az ez esélytelenek nyugalma. Viszont volt hitegede onnak. És én hiszem azt, hogy amit mi megtapasztalunk az életünkben, abban mi tudunk kapaszkodni, abban mi tudjuk azt mondani a döntés helyzetünkben. hogy Istenem, te már egyszer megszabadítottál. Te már egyszer segítettél jól dönteni. Akkor én hiszem azt, hogy most is fogsz. Viszont ez, ha nem halljuk Isten hangját, akkor hit kell. És a következő igére tovább lépünk. Például szélek 16.3. Bízzad az Úra a Te dolgaidat, és a Te gondolataid véghez mennek. Ebből olyan érdekes az, hogy nem azt mondja Isten, hogy bízd az Úra a dolgidat, és az Istennek a gondolatai véghez mennek. Hanem azt mondja hogy az én és a te gondolataid, a te terved. ebben benne van az, hogy Isten meg akarja áldani a te döntésedet. Isten meg akar áldani abba, hogy bárhogy is döntesz, az jó lesz. És sokszor úgy vagyunk, amikor van egy döntéshelyzetünk, hogy van mondjuk két rossz és nem a választásokra gondolok, alapvetően, hogy van az életünkben egy olyan, hogy kell választeni kicsit rossz, meg nagyon rossz között. Mert hogy nem látjuk azt, hogy mi a jó benne. De muszáj döntenünk. Mert nincs idő, nincs idő arra, hogy keresünk egy harmadikat, hanem azt mondják, hogy na, most akkor válaszolj. És válaszolni kell. És Isten azt mondja, hogyha úgy érkezel meg egy ilyen döntéshelyzethez, hogy te alapvetően Istent keresed, és a te dolgaidat rábízod, akkor ő meg fog ágyalni, meg fogja áldani a te gondolataidat, meg fogja áldani azt a döntést, amit abban a helyzetben, amikor egy pillanat alatt kell döntened, és nincs időd eljátszani Istennel, hogy száraz gyapjú, vagy nedves gyapjú, hanem ott abban a pillanatban neked cselekedned kell, abban a legjobbat fogja kihozni számodra. És erre egy nagyon jó példa nehémiásnak a története. És nehémiás, ő egy pohárnok volt az asszír birodalomban, ugye, aki éppen elnyomta őket, és ő is igazából mint fogságba került, csak ő egy jó pozícióba, akit jól tartottak. Ő benne volt egy ilyen kis buborékban, ami a király közül, körül volt. És egyszer csak meghallotta azt, hogy leomlottak a városfalak. Elpusztult. Az egész nép fogságba esett. És azt olvasjuk, hogy a a a a szíve elszomorodott, és elkezdett imádkozni, böjtölni. És nem olvasjuk azt, hogy bármilyen választ kapott volna Istentől, ő viszont tette, tovább dolgozott, tovább pohárnok volt a király mellett, és uh, uh, innen csatlakozunk be az igével. a Nehémiás kettő egyöt. öt Arthassztá, király, fú, ezt nehéz kimondani még egyszer. király uralkodásának 20. évében, a Nisztán hónapban történt. Bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg. Nem lehet az más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és azt mondtam a királynak. Örök éljen a király. Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapui tűzemésztette meg akkor a király ezt kérdezte tőlem. Mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a mennyi istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgálat, akkor küldj el engem Júdába, abban a városba, ahol a őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Nehémiásnak nem volt ideje gondolkozni. Nem inném, hogy ez az imádság ez úgy nézett ki, hogy megkérdezte a király, Pironát pillanatot elment, imádkozott egy két napot, majd visszavent válaszolni. Nem túl életszerű. Ez az imádság, ez úgy nézett ki, szerintem, hogy a be magában bent éppen imádkozott, mert ezért a király mellett szerintem nem kell nagyon megváratni a királyt a válaszsal, mert hogy gyorsan hullottak a fejek, és amúgy is egy olyan, olyan szakmába volt benne, hát amiben aból rizikó van. És meg is ilyet. Azt olvassuk, meg attól, hogy erre válaszolni kell, és őszintén kell válaszolni. Mert Eimliás nagyon-nagyon jól tudta, hogy mitől volt szomorú. És ez azért volt egy, egy ijesztő pillanat számára, ugyanis a király volt az, aki elrendelte, hogy rombolják le a várost, hogy rombolják le a falakat. És azért nemrég hozták még meg a hírt a királynak, hogy leromboltuk a falakat, jöttek a katonák, hogy jöttek a heti jelentéssel, mit értek el éppen a harcmezőn. A király gondolom nagyon örült, hogy végre valami sikert értünk el. És akkor jön egy egyszerű pohárnak. Egy egyszerű, mezei pohárnak, akinek csak annyi feladata van, hogy beleigyon a borba, mielőtt a király iszik belőle, hogy most meghal vagy nem. Ennyi a feladata. Nem egy hadvezér, nem egy népnek a vezetője, egy egyszerű, mezei hétköznapi ember. Aki úgy döntött, hogy elmondja azt, ami a szívébe van. És Isten megáldotta. És utána azt olvashatjuk, hogy a király nem csak elengedte, nem csak azt mondta, hogy jól van, menjen, majd találok másik pohárnokot. Úgyis jól sem cserélődtök. Hanem azt mondta, oké, és mire van szükséged. És konkrétan, amit a király elrendelt, hogy lerombolják a falat, a király adta meg hozzá az erőforrást, hogy felépítsék a falat Nehémiásnak. Hát ez emberileg, ez egy teljesen logikátlan, értelmetlen és lehetetlen dolog. De Nehémiás meghozta abban a pillanatban azt a döntést, hogy nem azt mondta, hogy Miért vagy szomorú Nehémiás? Nem ízlett az ebéd. Meg is jó lenne kis fizetésemelés. Mit szólnál hozzá a király, ha már így megkérdezted? Még az az egy arany, az még olyan jól jönne. Most kezdődik az iskola, be kell iskoláztatni a gyerekeket? Nem. Elmondta azt, ami a szívébe van és meghozta azt a döntést, azt a rizikós döntést, hogy azt is mondhatta volna a király, hogy bolond vagy, most rendeltem el, most rombolták porig, igen, tudom, én kértem, én adtam ki a parancsot. Vagy ahogy Hofi mondani, normális. És ugye egy ilyen bizalmi pozícióban, hogyha kiderül, hogy amúgy igazából az ellenséggel szimpatizálsz, Hát akkor lehet, hogy Nehémiásnak rövid lett volna a további karrierje, amúgy is. Szóval volt benne a döntésnek, volt egy nagyon-nagyon nagy rizikója. Konkrétan Nehémiás feltette az életét. A király kezébe adta, és Isten kezébe, mert hogy először imádkozott. Szerintem annyi hangzatá, hogy ne halljak meg, uram, ne halljak meg, uram, ne halljak meg, uram. És azt mondta Isten, hogy ő megpuhítja a királynak a szívét. Ő lesz az, aki utat készít. Ő lesz az, aki a látatlanban nehémiás lába elé rakja a szilárd talajt. És ez egy kicsi dolognak tűnik válaszolni egy olyan kérdés, hogy miért vagy szomorú, viszont nagyon nagy hatása lett. Ma is olvashatjuk, hogy 56 nap múlva azt hiszem, állt a fal. Hát 56 nap alatt Magyarországon nem írják ki a tendert egy falépítésre. Szóval érezhetjük azt, hogy ez egy nagyon pörgős dolog volt. Viszont egy döntéssel kezdődött. Egy döntéssel kezdődött, amit meg kellett hoznia. és lehet, hogyha hazudik, arra a király ráérez. Ugyanis ezek szerint nem volt annyira egy érzelmileg analfabét a király, mert látta azt rajta, hogy van valami, most van valami probléma vele. Van valami, ami a szívedet nyomja. És látta azt. És lehet, hogyha hazudik, akkor azt mondja, hogy ne hazudjál, mert... Bitófára, vagy nem tudom, vagy kardérre, vagy bárhova. És meghozta a jó döntést. És nem Isten mondta neki. Nem Isten mondta neki, hogy figyelj, nehémiás, én elterveztem azt, hogy te általad fogom újjáépíteni a várost. Nem ugyanaz a story, mint Gedeonnál. Meg Gedeonnál elmondta, rajtad keresztül fogom megszabadítani a népet. Mit szólsz hozzá? gyapjúzzunk. Ez volt ugye a válasz, és a végén Gedeonon keresztül megszabadított a népet. Az másik kérdés, hogy utána a nép megint bolond volt, de hát emberek vagyunk, ez ez, ez ilyen, hogy sokszor hozunk jó döntést, meg sokszor nagyon rosszat, de amint Istenhez fordulunk, minden jóra tud fordulni. És igazából, ha a bírák könyvét mindig erről szól, hogy Amint Istenhez fordult, aki jóra fordult. Amint elfordult, hát magukra vetettek, és mindig jött a bajcsőstől. És így vannak az életben, hogy vannak gyors döntések, és vannak olyan döntések, ami elgondolkozunk, és megfontolhatjuk, mert van rá idő, van rá lehetőség. Viszont a kettő között egy valami nincsen. Az, hogy nem akarok dönteni. Mert ha nem akarsz dönteni, akkor igazából döntöttél valami mellett. Tételezzük fel, mit egy munkahelyet akar váltani az ember, ha nem akarok dönteni, akkor igazából azt döntöttem, hogy ott maradok. Mindig van következménye, is mindig kell vállalunk igazából a döntésünk után a felelősséget is, ami egy nehéz dolog. Például a feleségem szoktam mondani, hogy ő nem szeret dönteni. De muszáj. Mert azt nem csináljuk, hogy nem döntünk. Nem csináljuk, hogy csak így, nem tudom, levőjünk az étterbe és így vagyunk, és nem csinálunk semmit, nem döntünk semmiről, nem válláljuk semmiért a felelősséget. Mindenki a saját életében a dolgaért vállalja a felelősséget, azért, mert előtte hozott valamilyen döntést. És ez... Velünk jár, ez az élettel jár. Viszont, ha Istennel járunk, és őt keressük, akkor Isten ezt mondja, én megáldom a te döntéseidet. És meg foganak valósulni azok a gondolatok, azok a tervek, amik benned vannak. Viszont, ha nem Istennel járunk, akkor is lesznek gondolataink, és akkor is lesznek terveink. De lehet, hogy sokkal nehezebb lesz. Viszont az ördög mindig el akar buktatni. És sokszor van egy olyan dolog, amikor meghozunk egy döntést, és teljes mértékben úgy érezzük, hogy ez Istentől van, és akkor jön az első akadály, ami sikerül arccal tompítanunk a lendületünket, és úgy érezzük, hogy de miért? De hát én nem Istennel döntöttem. Hát erre megint csak a legjobb példa Dávid. Aki sokszor mondhatta azt az életébe, hogy de most ez miért? Már megint miért akar megölni? Megint miért üldöznek? Megint miért vagyok ilyen helyzetben? Nem, én leszek a király. Ez így, így hogy jön ki, hogy a királyt üldözik a legjobban? Neki kéne uralkodni, de őt akarják a legtöbben megölni. Ugye ez így... És nem. És ő írta azokat a zsoltárokat, hogy lelkem áld az urat. És ezeket nem olyan pillanatban írta, amikor minden szép, minden jó, ott voltak a sátorban, és dicsőítettek, és minden jó volt. Nem. Ezeket sokszor akkor írt, amikor egy barlangba bújkált éppen az elől a, a seregnyi ember elől, akik meg akarták ölni. De ő mindig jól döntött, amikor Istenhez fordult. És te is jól tudsz dönteni. És az az egyik legjobb döntés, és a legfontosabb döntés, hogy fordulj Istenhez. És fordulj a hétköznapokba Istenhez. Mert lesznek olyan pillanatok, amikor nincs idő arra, hogy elővegyük a gyapjút is, alkutozzunk Istennel. Nem lesznek olyan pillanatok, amikor abból kell döntést hoznod, hogy te a hétköznapokba Istennel vagy. És az a legfontosabb, hogy így próbáld meg az életelet Isten kezébe helyezni. És még van egy igen, amit hoztam, ez a példabeszédek 16-20. Aki figyelmez az igére, jó nyer, és aki bízik az Úrban, ó, mi boldog az! Aki figyel, aki olvassa az igét, az jót nyer. Egy szóval úgy tudod a legjobban Isten kezébe helyezni a te életedet, hogyha elkezded az igét tanulmányozni. Ha elkezdesz Istennel kapcsolatba lenni. Nem tudom, erre erről a színpadról alig hangzott el még sokszor, hogy aktív szellemi élet. Hogy akkor tudsz a hétköznapokba lenni, ha beengeded életedbe Istent. Azt mondja az Istennek az igé, hogy ne akadályozzátok azt, hogy a Szent Szelel munkálkodjon a ti életetekben. Azaz azzal, hogy elkezdünk az Isten igéi felé úgy fordulni, hogy tanulmányozunk, hogy egyre jobban megismerjük Istent, hogy imádkozunk, hogy böjtönünk, hogy, hogy Isten eltöltünk időt. Azzal fogjuk nem akadályozni a Szent Szellemet, hanem engedélyt adni arra, hogy ő munkálkodjon az életünkben. Mert a Szent Szellemet azért küldte el Jézus, hogy pártfogoljon. És a pártfogó azért van, hogy segítsen. Segítsen akkor, amikor döntést kell hozni. Segítsen akkor, amikor éppen minden úgy tűnik, mint hogyha rossz lenne. Akkor kitartani. Mert akkor van szükség a leginkább a hitünkre és a kitartásunkra, amikor amikor minden, minden összecsap a fejünk fölött, éppen meghoztunk egy döntést, azt hittük, hogy jó volt, és hinnünk ebben, hogy jó is volt. Csak Isten készíti. Készíti számodra a legjobbat. Mert akik az Isten szeretik, annak minden a javukra munkálkodik. És lehet, hogy éppen nem látod az életedben azt, hogy most ebben a pillanatban éppen a legjobb munkálkodna. De hidd el azt, hogyha kitartasz, és úgy futod vége ezt a pályát, akkor Isten a legjobbat tartogatja a számodra. Mert Isten ki akar hozni azokból a rossz dolgokból, amivel benne vagy. Azokból, amiket téged lehúznak, lenyomnak, vagy fogva tartanak. Viszont a döntés neked kell meghozni hogy ebből ki akarsz lépni, vagy maradsz benne. Ugyanis, ha ha nem döntesz, akkor ugyanúgy maradsz benne. Ben döntesz. És hogyha úgy, hogy ma itt, hogy vannak olyan dolgok, amikből még nem engedted be Istent te életedbe, akkor, akkor hívlak arra, hogy fordulj oda Istenhez. Szól is meg Istent. És ha kell, akkor, amikor hazamész innen, vonulj el a szobádba. Ha kell, raki azt a gyapjút Istennek. Mert ő az az Isten, aki kapcsolatba akar lenni veled. És hogyha neked arra van szükséged, hogy ő bebizonyítsa azt, hogy az a, az a gyapjú nedves tud lenni, vagy száraz, akkor ő meg fogja tenni neked. Ha neked arra van szükséged, hogy Isten békességet adjon, akkor, amikor minden háborog, amikor minden háborog benned, akkor ő azt azt a békességet fogja megadni neked. Hogyha úgy érzed azt, hogy teljesen elvesztél, és már azt se tudod, hogy mit kezdni magaddal, küzdesz akár a depresszióval, akár a magányjal, tudd azt, hogy Isten ezekből ki akar téged hozni. És a legjobbat akarja számodra. És örömet akar adni az életedbe. És gyertek álljunk fel, és így jöjjünk Isten elé. Hozzuk a mi szívünket. Hozzuk a mi életünket. És hozzuk meg azt a döntést, hogy Istenhez fordulunk. És tudjátok meg azt, hogy a legjobb helyen vagytok arra, hogy Istenhez gyertek. Ez egy olyan biztonságos közeg, ahol senki nem fogja azt mondani, hogy te miért imádkozol. Nem legyél szabad, legyél szabad arra, hogy megszólítod Istent. Legyél szabad arra, hogyha kell, akkor csak úgy, mint mint nehémiás, hogy magadba elmondod Istennek azt. Mert Isten a szívek vizsgálója, Isten tudja azt, ami belül van. És azt szeretné, ha te szívedet hoznád hozzá. Ó Jézus, köszönjük Neked azt, hogy jöhetünk Te általad az Atyához. Jöhetünk szabadon, és nem számít az, hogy hogyan buktunk, és hányszor buktunk el. Te általad dönthetünk úgy, hogy odafordulunk hozzád, és szeretnénk ezt újra kezdeni. És imádkozom most azért, hogy akik itt vannak itt a teremben, legyetek megáldva azzal, hogy a hétköznapokat úgy, élet, úgy élitek meg Istenne, hogy bármilyen döntési helyzet is jön. Akkor ne a félelemnek a szelleme legyen az, ami elfogt titeket hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a szelleme. Az Isten békessége legyen az, ami minden egyes döntéshelyzetetekbe vezet titeket. Így megáldalak titeket, hogy ne esetek sose kétségbe, hanem tudjatok mindig Istenhez oda fordulni. És tudjatok mindig hittel lenni felé, hittel és bizalommal, hogy ő a legjobbat cselekszi. Amen.